0: Hola a todos, empiezo este segundo podcast, este podcast de Mapi Hermida, la gastrónoma, con la ilusión de mantener hoy una buena conversación con una persona a la que considero mi mentor profesional y personal. Nuestras vidas se cruzaron en mis tiempos de comunicación universitaria, hace ya cerca de 10 años, y desde entonces ha sido para mí un referente como profesional y como dicen ahora los americanos, role model, que no es otra cosa que alguien al que admiras e intentas imitar. Como sabéis, el objetivo de mi podcast es aportaros valor a través de estas personas inspiradoras del mundo que me rodea. Y no podía faltar en mis primeros capítulos mi buen amigo y compañero de Confidencias, Antonio San José.
1: Un placer y, y desearte además mucha suerte en este proyecto de podcast que ahora inicias porque es un territorio... Fascinante y te diré lleno de posibilidades. Bueno,
0: hablar, ahora hablaremos de eso y de mucho más. Bueno, creo que Antonio no necesitas presentación por la voz te van a conocer todos. Eres periodista de los de pura cepa, con experiencia en radio y televisión. Has sido director de informativos en Radio Nacional, presentador de Antena 3, director de CNN Plus y también has sido DIRCON de del organismo de del organismo de loterías y apuestas del, del Estado de Aena director de Non-Stop People y además ahora con Tertulio en el programa de Herrera en la Copa y Partner eh, en Crea. Ahí es... Ahí es nada, Antonio. Breve presentación, aunque bueno, podría dedicarle minutos. Antes de entrar en FAEN, Antonio, ya sabes que tenemos que, que usar la imaginación, ¿no? Y que nosotros somos muy de, de quedar siempre a comer, así que vamos a imaginarnos que estamos eh, comiendo en algún restaurante de esos que, que nos gustan a ti y a mí, que tú también eres buen gastrónomo, eh, y disfrutar de la, de la riqueza de la, de la gastronomía. Así que te invito a que me digas dónde crees que podemos quedar y dónde nos imaginamos este podcast?
1: Bueno, pues eh, podríamos elegir un sitio que fuera algo así como de eh, eh, Top of the World, ¿no? la cima del mundo. Había un sitio en, en Nueva York, que es una ciudad que me fascina porque forma parte de mis, de mis sueños adolescentes y, y juveniles, cuando a mí me gustaba mucho la música, yo aparte de la información mi otra pasión es la música, y Nueva York siempre ha sido un referente ¿eh? y, y dentro de Nueva York hay un hotel que es el Hotel mario Marquis que está en Times Square es un hotel claro, rodeado de, de bullicio por todas partes, pero en la parte alta del hotel hay una especie de restaurante, barra, cafetería que tiene la singularidad de que es circular, entonces cada 40-45 minutos da una vuelta completa, 360 grados y desde ahí se ven unas vistas fascinantes de la ciudad, tienes a tus pies nada menos que Times Square, Broadway y ves, pues eh, por ejemplo, el atardecer en Nueva York no y, y vas viendo cómo va cambiando la fisonomía de, de la ciudad y a mí me parece que es un sitio estupendo. Gastronómicamente no está mal.
0: Yo tengo la suerte de conocerlo. ¿eh? Creo de, que dices The View, de se
1: view. llama The View sí.
0: la, la cafetería,
1: claro, eh, sí, sí.
0: Que, te, que ves como todo el skyline y que tarda una claro. hora en, en girar, sí, sí, que poquito, es muy curioso poquito, porque no poquito, lo percibes.
1: Claro, sí, vas viendo, va, va muy despacio, pero cada vez que miras por los amplios ventanales de The View, lo que estás eh, percibiendo es cómo va cambiando la fisonomía de la ciudad, y sobre todo a mí me encanta eso ver atardecer, ese momento me parece mágico, y te decía, bueno, y luego tienen allí, aparte de tomarte, yo, el rito que hago siempre es tomarme allí un dry martini cuando voy, y, y luego tienen algunas <risa> eh, digamos, eh, cartas Como un
0: buffet, o, o, recuerdo ah, yo que un hay buffet, como un buffet
1: eh, hay, hay, hay Quiero, bufet, Creo pero, recordar, ¿eh? Entonces, bueno, es no es exactamente el mejor restaurante de Nueva York, pero es un lugar muy agradable para conversar, para tomar una copa y para compartir así una cena ligera informal, ¿no? O una y con... muy
0: insider, ¿eh? muy de gastrónomo, ¿no? Es un sitio, bueno, yo creo, conocido pues, por, es, por es cualquiera. Una,
1: es uno de los rituales que, que, que cuando van a Nueva York. así que podemos ir allí y desde esa vista fascinante, pues conversar de lo que tú quieras.
0: Bueno, pues fenomenal. Pues nada, ya estoy yo, ya me he teletransportado a Nueva York. Y bueno, Antonio, cuando te propuse hacer esta, esta entrevista te comenté que me parecía del todo osado, ¿no? Eh, pues ponerme de alguien eh, que, que, que normalmente suele estar de este de este lado, ¿no? En un vano. Eres conocido por tu etapa de más de 10 años en el Caracara de CNN Plus, donde entrevistaste a personas como Amaral, Víctor Manuel o Carmen Posadas, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas, por cierto, has
1: entrevistado en tu vida? Haciendo cálculos, juntando las entrevistas largas digamos, de, de programas como Cara a Cara, como Los Desayunos como El Primer Café en Antera 3 si junto todas y también las, las entrevistas quizá más cortas del programa de, de la Tarde de Radio Nacional de Edición de Tarde y de otros eh, eh, momentos profesionales pues eh, yo creo superarían las 4.000 entrevistas eh, que dicho así es mucho, ¿no? Porque... Bueno, vamos. Porque es verdad que... Sumar, pero, pero claro es que han sido programas muchos diarios, 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 entrevistas, personajes... Bueno, hablabas de, de cara a cara, ¿no? A mí la posibilidad de, de poder entrevistar a personajes eh, como el Dalai Lama, como Margaret Thatcher, como Diana Kroll, que es una de mis cantantes favoritas en el mundo del jazz, ¿no? Y, y tenerla cara a cara eh, y poder conversar de música... Escritores como Ken Follett, no, te digo algunas de las que han pasado, no. Y, y, y luego descubrir que, que muchas veces esa gente, que es la más famosa, la que la que tiene más proyección internacional, a la hora de la verdad, que es la más cercana, es la más sencilla y también es la más simpática, no. Ken Follett es un tipo encantador. Nos estuvo contando cómo él toca en un grupo de rock desde hace muchos años, toca la guitarra.
0: Mm -hmm. O Diana
1: Kroll, que me decía yo, con Diana Kroll te eh, te confesaré que tenía un cierto miedo, ¿no? Porque cuando tú admiras mucho a alguien y tienes sus discos, y bueno, luego cuando te ofrecen la posibilidad de poder entrevistarle dices, y a ver cómo es, ¿no? A ver si se me cae el mito. Bueno, no solamente no se me cayó, sino que me pareció fascinante cuando ella me contaba sus avatares con sus gemelos, tiene con Elvis Costello, y me decía, mira, yo en el fondo, entonces sus niños eran pequeños, muy pequeños me decía, yo en el fondo soy gran dama de jazz por la noche, porque me pongo un vestido largo y salgo a tocar el piano, y mamá el resto del día, mamá de unos niños que daban mucha guerra. ¿no? Como, ¿Y la dama de a... hierro,
0: Margaret, Margaret Thatcher? ¿cómo? Margaret Thatcher
1: la, la entrevisté eh, cuando vino a presentar su libro de memorias. La hicimos una entrevista para el programa Los Desayunos de Televisión Española. Ya estaba fuera del poder, es una personalidad sin duda arrolladora y eh, bueno conversamos un poco de su etapa eh, al frente del día de Downing Street una personalidad que marcó mucho, para, para bien y para mal, la política británica. Ahora está muy de moda otra vez su figura por la última temporada de The Crown, en donde bueno, tiene un papel muy protagonista. Y, y luego, en la corta distancia, una persona absolutamente educada, absolutamente cordial. ¿no? Normalmente, claro, tú conoces como periodista y como entrevistado a los personajes, como decimos siempre, de visita. ¿no? y bueno, De visita todo el mundo es muy cordial y todo el mundo... Eh, tal. Por ejemplo, otra personalidad, estoy acordando, ¿no? del de, de mundo de, del cine, Jane Fonda. Jane Fonda también escribió sus memorias, también vino, estuvo, la llevamos a Tres Cantos, a, a, a CNN Plus allí. Eh, ella había estado casada con Ted Turner, con el presidente y fundador de CNN, y de esa, bueno, le, el hecho de que fuera CNN Plus pues, le, le cayó bien, porque ella, ella estuvo en la inauguración de, de CNN Plus, cuando inauguramos el 28 de enero... Del año 99 ya vino a acompañar a Ted Turner y nos causó un pequeño problema, te confesaré, de intendencia, porque ahora sería normal, pero en ese momento la jefa de relaciones públicas de Canal Plus, que, María Eugenia Cimas, que se encargaba de un poco de todo de la fiesta, hicimos no una fiesta en el Círculo de Bellas Artes, Ted Turner, eh, Jane Fonda, la plana mayor de Prisa, en aquello era Jesús de Polanco, Juan Luis de Real, entonces ahí, y el asistente personal de Jane Fonda le dijo a María Eugenia eh, la señora Fonda solo toma zumo de arándanos ahora sería relativamente fácil conseguir zumo de arándanos en el año 99 te aseguro que nos mirábamos y zumo de sacamos bueno pues al final los buenos oficios de mi compañera consiguieron que, que Fonda tuviera eh, ese zumo que es por cierto lo único que bebía, ¿eh? porque ya sabes que se cuidaba mucho con su... Eh, Sin duda este hacía muchísimo de deporte y de hecho es un,
0: un buen ejemplo de, que, de mujer bueno, deportista son,
1: en pero esto en el fondo el sumar muchos eh, entrevistados y muchas experiencias pues no son más que, que trien, ¿no? El haber tenido una carrera profesional desde muy jovencito. Yo empecé en la radio con 17 años, eh, antes de, justo cuando empezaba la carrera, la, la transición entre lo que era entonces co y primero de carrera, y a partir de ahí, pues, pues sí, he estado siempre entre micrófonos y cámaras y se ha sido un poco mi medio ambiente. ¿no?
0: Yo escucho mucho, Antonio, las, las conferencias de, de la Fundación Juan Marx que también que también moderas en la que se evidencia eh, cómo manejas el género periodístico como, como nadie. no Recientemente escuchaba una que hacías a Alfonso Guerra y también a, a Manuel Vincennes, si no me equivoco, y, y la verdad es que es difícil elegir. No, no sé si cuál nos recomendarías ¿no? eh, de todas las que has, has realizado en, en la Fundación.
1: Mira, en la Fundación, eh, ahora da 10 años que, que comenzamos, justo cuando cerró CNN Plus, porque, bueno, el final de la cadena fue, como seguramente la gente recuerda, porque Prisa ya no podía mantener su operación de televisión y se la vendió a Mediaset. Mediaset es tele Telecinco ¿eh? y cuando sí. Mediaset bueno, dijo, bueno, con 4 me quedo, pero con CNN Plus no, no me interesa. ¿no? Entonces, pues, pues se cerró el canal y en su lugar, en un acto de crueldad que yo creo que podía haber sido evitado, pues en el instante siguiente al cierre de CNN Plus empezó a emitir el canal eh, 24 horas de Gran Hermano. ¿no? Entonces fue un toque absolutamente brutal. Bueno. Yo creo que existe una crueldad innecesaria. No, no hacía falta hacerlo así, pero bueno, esto ya han pasado 10 años y cada uno tendrá que dar cuenta de sus actuaciones profesionales. Creo que fue una falta de respeto a lo que fueron 10 años, 12 años de CNN Plus y a lo que fue también pues, un grupo de, de espectadores que... Que bueno, pues que, que seguía en el canal, ¿no? Que fue el uh -huh. primer canal de información continua hecho de España desde la directiva privada. Por tanto, pues eso, cuando eso desaparece, Javier goma que es el director de la Fundación Juan Mar, me dice, oye, Antonio, ¿por qué no hacemos algo parecido a tu cara a cara aquí en la Fundación? Y le llevamos conversaciones. Entonces, pues son conversaciones de, de 90 minutos, donde se repasa casi exhaustivamente la trayectoria vital y profesional de los invitados. Tú me pides uno. Yo, bueno, claro, han pasado editores, eh, cantantes... Eh, yo me acuerdo de Luis Eduardo Aute, ¿no? porque ya ha desaparecido ya, lamentablemente. Tuvo un, una sesión extraordinaria, muy bonita, en donde además cantó en directo, cantó a capela, al ALBA. Y es un documento que está allí en el repositorio de vídeos de la Fundación, en, en march.es. Me re recuerdo, por ejemplo, el programa que hicimos, vamos, la, la emisión que hicimos con Forges, eh, también desaparecido porque es, además, es, además hizo allí una viñeta en ¿cómo, ¿cómo dibujar? Entonces pusimos un pantógrafo y lo proyectamos y pudo además enseñar cómo se hacía ¿no? Peridis eh, Teresa berganza decías Manuel Vicente Valentín Fuster el cardiólogo del hospital Montesinaí de Nueva York o sea bueno, personalidad. También todas. la escuché,
0: muy, muy serio, ¿eh? Ahí, ahí sí. le encontré, a, a usted le encontré muy sí. serio en la entrevista.
1: Bueno, es, es muy seria sabes por qué, porque, porque, porque te voy a confesar también algo. Maritimo, ¿Vale? usted se levanta muy temprano por la mañana, se levanta a las 4 de la mañana. Entonces, y además viaja una vez a la semana, o viajaba, no sé, ahora con el COVID, viajaba entre Nueva York y Madrid, y está aquí unas horas y vuelve y tal. Entonces, lleva una vida tan. Es verdad que yo creo cuando ya a las siete y media de la tarde, comenzó la sesión, estaba agotado. Estaba además, se le notaba muy, muy cansado. Y, y además eso se nota enseguida, porque a mí me gusta, cada uno tiene su técnica, comenzar siempre las entrevistas con algún guiño personal o con algún guiño un poco que dije bueno, pues un cardiólogo no es lo mismo que un otorrino, porque, porque el otorrino ve la garganta, la nariz y el oído, o el medicina ¿Mm. interna pues, ve el hígado, el páncreas. Pero un cardiólogo... Eh, Trata el corazón, y el corazón es el único órgano que, aparte de tener una vertiente médica, tiene, sin duda, una vertiente sentimental, literaria, tal. Entonces, bueno, pues el corazón es algo más, ¿no? Que, e
0: Ese que es el parte... punto que yo que con el claro. que yo me quedé, ¿no? Me pareció que fue muy brusco.
1: Pero no vamos a hablar de esto, ¿no? no hombre, no, esto es una forma amable de entrar... Claro, naturalmente, el corazón es algo más. Porque todos decimos, es que me parte el corazón, me lo el corazón se me aceleraba el corazón, o sea, el corazón forma parte de... Pon tu, pon, una forma tu muy de, poética,
0: Antonio, de, forma, de empezar claro, esa entrevista.
1: Era una forma que, amable de, de comenzar la conversación antes de entrar en, en el enelurisma disecante de Aorta, por ejemplo, del que, que también hablamos, ¿no? Pero, bueno, no, no cogió la broma y ya me di cuenta que estaba, estaba agotado, incluso en un momento que él pide la hora que dirían los, depor los, los deportivos pero <risa> de, Bueno, pero falta mucho para acabar. Estaba ya, eh, He dicho esto. Yo le, le he presentado varios libros en Madrid, a Valentín y le he entrevistado otras ocasiones y es un personaje siempre muy, muy interesante en todo lo que, todo lo que
0: sí Hablabas Antonio de, de la venta de CNN Plus ¿no? y de cómo hacer bien o, o menos bien las cosas eh, y, y me encantaría profundizar ahí, ¿no? al final en, el, en, el, en el que en cierta medida a lo largo de tu trayectoria seguro que también has vivido, no, no sé si llamarlo fracaso, pero sí que bueno pues traspíes, no y dicen que, que al final eh, no solo de, de éxitos eh, profesionales eh, se aprende, sino también eh, del fracaso ¿no? y que la caída no es el fracaso sino sino que el fracaso es quedarte donde donde te, te has caído ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué fracasos has, has tenido en tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo han moldeado tu vida? Y, y, ¿Y de qué fracasos has aprendido, Antonio? Que yo creo que esta pregunta va a decir mucho de ti
1: Intentar no fracasar es eh, bueno una pretensión que todos tenemos pero evitar el fracaso es imposible y más en una profesión como, como la del periodismo a veces tienes eh, una buena tarde y otros días tienes una mala tarde y te encuentras, igual que los actores, eh, igual que los escritores, y, y la gente que manda una columna todas las semanas a una publicación, pues hay veces que, que hoy he estado sembrado y otros días, hoy no, hoy no he dado una. Bueno, las cosas pasan, ¿no? En, en, en la vida, MAPI, los, los fracasos eh, ayudan a avanzar y, y son experiencias y todos aprendemos a base de equivocaciones. Y cuando yo entré en una relación en Televisión Española, muy jovencito, y hice un, un vídeo, mi primer vídeo, el primer texto para un vídeo, el redactor jefe, que era José Antonio Martín Soler, que es muy buen amigo mío, periodista veterano, que está, vive en Almería ahora y que me quiere mucho y yo a él también. Y nos reímos mucho la voz pero en ese momento, pues, bueno, esto no, esto no está bien así, chaval, porque quiero ser enseñado en la facultad, no sé qué, no sé cuánto. Y, tal. y entonces te... te te, te, te dice, vamos esto daré la vuelta y esto no va a citar. Bueno, yo me fui a, a mi mesa con un, con un enfado notable y, y, y dije, se va, se, va, se va a enterar. Y a las dos horas aparecí con el, con el pues, Mira, ya te lo he hecho otra vez, José Antonio, a ver qué te parece. ¿tá? Hombre, hombre, esto está muchísimo mejor. Así, muy bien, muy bien, chaval. Así, así es como se hace la clavecita. Bueno. Yo sospecho que, que él, como todos los redactores jefes que en el mundo han sido, esto lo hacen preparado también. De, según te llega el primero, ni lo leas, se lo tiras y así ya te vaya aprendiendo, ¿no? Pero, y luego, fíjate, lo que más me ha dolido... Oh, me ha dolido. Cada uno tiene su personalidad. A mí no me han echado broncas, generalmente. no He tenido esa suerte, pero sí me han dicho... Yo he tenido un, jef, un jefe, completamente que me conocía muy bien y cuando eh, algo no le gustaba eh, excesivamente, en lugar de decir está muy mal, me decía... hombre mío tú esto lo sabes hacer muchísimo mejor, ¿no? Y eso me dolía extraordinariamente porque era la forma de tocarte la moral. Todos necesitamos, todos, que de vez en cuando...
0: Bueno, claro, es una forma muy positiva de dar diciendo, feedback negativo.
1: Tú eres bueno, esto lo va a hacer bien, y aquí pues no has puesto todo el interés, que a lo mejor era verdad, ¿no? Y bueno, son formas también, porque en el fondo la corrección <risas> es, es intentar que otra persona mejore, ¿no? Y, y no olvidemos que el periodismo es un oficio. Es un oficio. Tú vas a la facultad, lees libros, te preocupa, tienes vocación, pero al final, ¿cómo se aprende el oficio periodístico? Pues en la transmisión de conocimiento de las generaciones, digamos, veteranas a las más jóvenes. Por eso uno de los dramas que ahora se está viviendo en el periodismo español es que los eres que han descapitalizado muchas empresas periodísticas porque han mandado a la gente a casa con 52 años, con, con 53, pues han hecho que muchos jóvenes ahora no tengan de quién aprender porque no hay veteranos en las relaciones o quedan muy pocos. ¿no? Y entonces esa es, yo creo, una de las asignaturas pendientes que, que tiene la profesión. Todos hemos aprendido de nuestros mayores, de lo que nos han dicho, oye, muy bien por aquí, aquí no, aquí te has equivocado y tal. Y luego otra cosa que creo que es fundamental, si me preguntas eh, una característica que tiene un periodista, y sobre todo si predicas a medios audiovisuales, también a los escritos, y es la humildad. El que no sea humilde no vale para este oficio. Hay que ser humilde, no pensar que siempre has conseguido el premio Pulitzer, que todo lo que haces merece un Ondas, y que todo... No, pues no hay idea. Es... Hay, hay, como digo, hay tardes y tardes, y hay días y días, y programas y programas, y columnas y columnas, y otras, pues, algunas pues, están muy bien, y otras están menos bien. Entonces hay que ser muy humilde, y hay que siempre, siempre aceptar las críticas, aunque no, aunque no las compartas. ¿no? Tú puedes hacer un programa que a la gente le puede parecer muy bien, y otros dicen, a mí no me gusta nada, ¿no? es pues, su opinión, Ajá. y yo la respeto y ya está, ¿no? no hay que querer llevar al lo fondo del tiempo, y creo honestamente que en este oficio, hoy en este en este momento en el que estamos falta humildad.
0: Es decir, que hay una parte entiendo también de preparación y de y de, audia, y de audacia profesional no ¿eso también se, se practica y eso también se trabaja?
1: Claro, es que tú a la entrevista tienes que llegar con los deberes hechos y tienes que haber leído mucho del personaje mucho, dicho esto tampoco, y hay un peligro de algunos no voy a citar a nadie porque aquí yo me, intentamos llevarnos bien con todo el mundo y cada uno somos como todos, Pero dicho esto, tampoco puedes ser tú el protagonista. Yo veo ahora con una cierta perplejidad cómo hay compañeros, compañeras que intentan ser ellos los protagonistas de un programa de entrevistas. ¿no? Yo soy el que pregunto y yo soy. No, no sé, tú tienes que preguntar si tú, preguntas y tú estás, estás preguntando. Cuando yo he hablado con estos personajes que te he dicho y con muchos otros, y he estado en la Casa Blanca y he ido a muchos sitios, siempre he sido consciente de que yo estaba allí no por llamarme Antonio San José, sino porque trabajaba en un medio y representaba a miles o millones de personas que veían ese medio. Entonces, eh, eso no hay que perderlo nunca de vista. O sea, tú tienes que ser humilde, tienes que aprender, tienes que acercarte a los personajes habiéndote empapado de quiénes o de su trayectoria. Y dicho esto, una vez que estás frente a ellos, no tienes que perder nunca de vista al, al espectador, al oyente o al lector y formular las preguntas que ellos les harían. Porque imagínate eh, que, que yo estoy, estoy hablando con un escritor y yo le digo, bueno, en esta novela que acaba de aparecer y que lleva dos días en el mercado y que yo he leído porque tenía la gentileza de mandármela 15 días antes para poder hacer la entrevista, oye, me interesa mucho el personaje de, de, de Javier. El personaje de Javier está muy dibujado, sobre todo su relación con Enrique y con Margarita. Eh, en el, bueno, en el capítulo 7, cuando tú... entonces en ese momento el escritor pondrá una cara alborozada diciendo qué bien lo está entendiendo, qué bien ha leído la novela y, y qué listo es. Y, 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 y claro, y mi público en ese caso está diciendo, no me estoy entrando de nada porque no sé quién es Enrique, ni Margarita, ni Javier, ni de qué va la novela, ni qué es el capítulo 7, ¿no? Por tanto, no hay que lucirse en las entrevistas. Tú eres un instrumento simplemente entre el entrevistado y la gente eh, que no puede acceder a él y tú sí puedes acceder. Entonces, pues, pues bueno, intentas formularle preguntas que le pueda interesar a la audiencia. Yo eso siempre lo he tenido muy presente, muy claro, y, y creo que, que no hay que olvidar que en una entrevista el protagonista siempre, siempre, inexcusablemente y en todo momento y en todo lugar es el entrevistado. Nunca el entrevistado.
0: Pues menos mal, Antonio, que he leído tus libros La felicidad de las, de las pequeñas cosas y hoy no me cambio por nadie y he hecho los, los deberes. Por cierto, menudo título de libro La felicidad de las pequeñas cosas. Ahora con el COVID, ¿cuánto las echamos de menos?
1: Fíjate, fíjate Mapi, que la felicidad eh, es algo que se echa de menos cuando se pierde. ¿no? Y yo creo que ahora muchos pensamos que hace un año, un más de un año, eh, éramos felices sin saberlo y podíamos eh, salir y podíamos eh, comer y cenar y vernos y abrazarnos y, y estar con la familia y viajar y todo eso ahora nos parece algo lejano y vamos sin mascarilla y nos parece bueno es que es verdad que eso lo hicimos no ahora estamos limitados que podemos viajar la oficinería está muy limitada las reuniones hasta familiares también, eh, no se nos ocurre abrazar ni besar a nadie, saludamos como si fuéramos los metros de un restaurante japonés, ¿no? con, llevándoles la mano al corazón y, y haciendo una reverencia, en fin, eh, es verdad. ¿no? Eh, la felicidad está al final, felicidad de las pequeñas cosas es, bueno, descubrir que en tomarte un café, en hablar con un amigo, en dar un paseo, en ver un paisaje, en degustar una, una copa de vino, ahí hay un placer... Hay un momento que nos conforta y que nos hace sentirnos bien. La suma de esos pequeños placeres cotidianos, accesibles, cercanos, es lo que nos da un sentimiento de felicidad. La felicidad no existe todo el tiempo. Nadie es feliz. Estoy muy feliz ahora y la hora que viene también y mañana y pasado. No. la vida son altibajos, pero hay que intentar ser, como decía mi, mi amiga desaparecida y compañera Concha García Campoy, a la que yo recuerdo mucho, Concha decía, yo es que soy muy disfrutona. Y Concha, que murió muy joven, lamentablemente, pero una persona que disfrutaba muchísimo de todo, de casi todo, de celebrar. Creo que hay que celebrarlo todo, hay que celebrar la vida, hay que celebrar cada día, cada instante, cada momento, cada situación, eh, disfrutar con las personas, con las cosas que nos rodean, porque ahí está el secreto de la felicidad posible, cercana, accesible, la que, la que tenemos al alcance de la mano. ¿no? Y es verdad, lo que tú dices, que esta epidemia maldita de COVID ha tenido tanto daño, pues nos ha privado de muchas cosas que ahora echamos de menos porque yo me acuerdo cuando estábamos confinados es que hasta salida a la calle era imposible en ¿no? una hora muy determinada y tenías que llevar el, el, la factura de, de, del supermercado por si te paraban por la calle ¿no? pues todo eso evidentemente eh, temerme a felicidad porque el estado de ánimo colectivo además si te fijas pues está un poco bajo no la gente después de tanto tiempo está bastante cansada de que esto no pase y de que su vida se vea afectada por la salud y por la economía, porque esto ha provocado un destrozo económico formidable y hay mucha gente que se ha quedado literalmente sin nada, ¿no? y esto es, es un drama que está ahí que merece ser abordado de una manera urgente como país, a ¿no? mí eso me preocupa mucho
0: desde tu visión de periodista, comunicador, eh, pulsómetro ¿no? de, de la opinión pública, eh, ¿cómo, cómo ves este momento que estamos viviendo post COVID, cómo, cómo eh, desde tu, tu reflexión, ¿no? ¿En qué momento estamos, Antonio? Porque parece que vuelve la incertidumbre, eh, estamos ahora hablando y hoy es eh, el mes de enero del 2021, eh, pero bueno, entiendo que, que quedan meses, eh, eh, hay que mantener eh, la resiliencia, eh, aguantar, eh, llevamos mucho detrás, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este momento a nivel eh, mediático y a nivel también personal?
1: Bueno, yo lo veo con, con preocupación, porque no hay otra forma de verlo, y con ánimo también, y hay que intentar eh, pues, eh, plantar de cara cada día con coraje, con, con ganas de vivir. Creo que ahora las personas que tenemos salud y que tenemos trabajo somos unos privilegiados y tenemos que ser conscientes de ello. Mucha gente que lo da por supuesto, ¿no? Si usted tiene ahora salud, y, y salud usted, y en su entorno cercano, que además tiene un puesto de trabajo y no tiene graves problemas económicos, pues, eh, pues ya puede realmente dar gracias porque es usted un privilegiado absoluto. Lo veo eh, con preocupación y lo veo con la incertidumbre ambiental. En este momento, la única certidumbre que tenemos es la propia incertidumbre. Es que esto es así, parece un juego de palabras pero es lo que nos gobierna. Nadie es capaz de hacer planes, para no, no ya a largo plazo, ni a medio, ni a corto. Nadie va a ver, oye, pues este fin de semana voy, vengo estas vacaciones, ahora en Semana Santa, nadie es capaz de... Voy a visitar a unos familiares, a unos amigos, no sabemos lo que va a pasar. Ahora mismo cuando estamos hablando en este día, hay 400 muertos diarios, 400 muertos, que son 400 dramas. Detrás de los números hay nombres, apellidos, familias destrozadas, muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento, a veces los medios, pues 430, 420. Bueno, esto hay que ser conscientes de que detrás de las cifras hay cara, hay drama y hay una desolación absoluta. No podemos resignarnos a que cada día fallezcan 400 personas. Es un disparate, es un disparate. Entonces, bueno, pues eh, creo que, que dentro, de esta, dentro de esta desolación general en la que estamos, porque ya es muy largo, además vamos para un año, pues eh, hay que intentar mantener el ánimo, la moral, hacer frente a veces al día a día con humor, el sentido del humor es un arma que, claramente, que, que, que es lo que nos distingue de cualquier otro ser de la creación y nos permite, bueno, por lo menos eh, elevarnos sobre las miserias cotidianas y esperar que las vacunas funcionen y que esto pueda pasar lo antes posible porque, porque es muy difícil y para mucha gente está siendo absolutamente dramático.
0: Hablábamos en una de nuestras... Comidas allá por el, por el verano del, del 2020 que, y me decías eh, que, que era curioso que, que el día que había eh, por fin eh, cero muertos por, por COVID no, no hubiese salido en la portada de los periódicos. ¿no? ¿Cómo has visto eh, el ecosistema mediático? ¿Qué rol han jugado los medios de comunicación? ¿Crees que ha habido... Mucha agua, pero poca potable. ¿Crees que, bueno, es verdad que, y eso es evidente, pues eh, las televisiones, los medios de comunicación masiva han ganado protagonismo, pero ¿qué rol tienen hoy en día los medios y qué rol han jugado?
1: Bueno, pues yo creo que los medios se ha demostrado que son imprescindibles. Cuando hay un problema colectivo, la gente acude a los medios y ha visto más televisión que nunca, se ha escuchado más radio que nunca. Y si han leído más medios, bien en papel o en internet, que nunca. La gente demanda información. Me preguntas cómo han estado los medios. Yo doy mi opinión eh, y cada uno tendrá la suya. Yo creo que eh, la respuesta sería un poco gallega. Depende, depende qué medios ¿no? y qué profesionales. Hay algunos que lo han hecho con mucha solvencia y con mucha exactitud y con mucho rigor y ha habido también fin, también, sobre todo, algunos programas, no, no estrictamente informativos, ¿no? Donde se ha hablado, de aquí ha hablado todo el mundo del COVID y yo lo que hay que hacer y esto y lo otro y, y, y se ha dramatizado a veces en exceso y se ha, bueno, ha, ha habido de todo, de todo. Yo creo que cada cual tendrá que hacer examen de conciencia y saber si ha contribuido a serenar el ánimo general dando la información correcta, sin ocultar nada, y quién ha hecho de, de esto un espectáculo, ¿no? Eh, bueno, ha habido alguna entrevista que ha circulado por las redes, eh, en fin, donde se le decía a un experto, esto es así, que nos vamos a morir todos y esto... Bueno, no, no, no es exactamente así. Mire, yo no he dicho esto, esto no es... Así, en fin, yo creo que es muy importante en este caso eh, buscar fuentes fiables. No fuentes... Aquí es que ha hablado todo el mundo de, de la COVID, todo el mundo. y Algunos hablaban con conflicto de causa y otros han hablado a beneficio de inventario. Eso también hay que decirlo. Y somos responsables de la gente de la que llevamos a los programas. Es que este da mucho espectáculo porque es muy dramático y porque es muy... En eh, fin, anuncia el apocalipsis cada diez minutos, ¿no? Pero es que esto hay que, a ver, hay que atascar el freno y dar una información muy precisa, muy fiable. Hay que apelar a la funcionalidad de la gente. En fin, yo creo que, que, que los medios son maravillosos y hay que utilizarlos bien. Entonces, en línea general, creo que los medios aprueban y, y que sobre todo los programas informativos han dado la talla y... Ha habido algunos deslices y habrá gente que tendrá que entonar el mea culpa. No sé si lo hará o no, pero desde luego ha habido algunas cosas, especialmente en algunos canales de televisión, que a mí personalmente, como periodista y como ciudadano, no me gusta. gustado.
0: Se habla mucho de, también de la infoxicación, ¿no? de, de esa desinformación, de las fake news, de los bulos. ¿Cómo influye todo esto en, en el ecosistema geopolítico? ¿no? O sea, ¿Qué aristas o qué, qué agentes influyen en esta propagación?
1: Bueno, pues influyen en las fake news, influyen potencias oscuras que a veces no conocemos y no controlamos. ¿no? ¿Dónde está eh, el origen de las fake news? Para atacar a gobiernos, a sociedades o a empresas. ¿no? Intereses espurios que están por ahí circulando y los periodistas tenemos que filtrar esto claramente. ¿no? Yo creo que las marcas, las marcas de los periódicos, de las emisoras de televisión, de radio... ¿Quién ha dicho esto? Esto lo ha dicho ser, o la ABC, o el país, o la vanguardia, o la COPE, o Onda Cero, en fin, quien, quien lo diga, o Antena 3, quien lo diga, pues eso, claro, evidentemente es una garantía. Pero en este momento, ¿cuántas personas reciben en su WhatsApp algo que dice contra el COVID hay que tomar agua de azar? Estoy diciendo una, una tontería. Estoy, bueno, es un ejemplo, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Y, y si tomas tres tazas al día de agua de azar, pues, pues te proteges porque lo ha dicho un médico de la Universidad de Illinois. Y la gente va y le da a retuitear o a, o a redifundir en toda su, su red de, de contactos. ¿no? WhatsApp, sobre todo, esto es muy peligroso. Y gente mayor que, oye, que hay, le ha llegado esto y lo dan como dos dogma de fe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, también los, y esto hay que decirlo, ¿eh? también los, los ciudadanos tienen responsabilidad en las fake news. Usted tiene que, igual que no, que tiene que saber lo que come y que hay alimentos, que hay comida basura que le va a intoxicar el organismo, también hay medios basura o noticias de origen desconocido que le van a infoxicar, como tú decías, ¿no? Por tanto, en el ciudadano está la responsabilidad de saber por qué canal se informa y tiene que elegir muy bien porque, ¿qué, qué hacemos los periodistas, Mati? Pues hacemos algo que, parecido a los médicos. Cuando tú vas a, a, a operarte de algo, lo primero que te dice tu médico es, primero, ¿eh? Mira, una placa de tórax y un análisis de sangre. Y sin esa analítica y sin esa placa no te, ni, no te mete un quirófano, porque el anestesista no te pone la inyección para dormirte. Esto es básico, hay un protocolo, ¿vale? Bueno, pues los periodistas también, nos llega cualquier noticia o supuesta noticia, hay que conocer, hay que contrastar, hay que comprobar, y solo al final hay que contar, es la cuarta C, ese es el proceso, no hay cuatro C, la última es contar. Pero no lanzarte con todo lo que te cuenten, ya lo lanzo y ya está. No, no, no. Nosotros Nuestro protocolo, porque no somos médicos, es contrastar, comprobar, llamar a las fuentes, ver si es fiable, si no es fiable. Que no es fiable? A la papelera. Si es fiable, entonces la difundimos. Y la gente dirá, se lo ha dicho tal medio. Y ese medio es una garantía de fiabilidad y de credibilidad para, para los ciudadanos. Y ese es el papel que tienen las cabeceras, las marcas. Por eso yo creo que son muy
0: importantes. Te incorporas a CREAP, te has incorporado hace meses eh, como partner eh, en un momento en el que, bueno, pues eh, como indicamos, parece que eh, el, el periodismo la comunicación se ha, ha, ha pasado a escena ¿no? y revalida su, su rol estratégico ¿no? es un tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre de qué manera estamos integrando ese relato de, de las compañías ¿no? eh, y, 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 y que ese relato aplica con el, con, con el contexto social ¿no? no sería coherente en plena pandemia pues estar lanzando a lo mejor productos de, de consumo que no pueden ser consumidos ¿no? algo como muy, muy básico pero es verdad que las grandes marcas pues han tenido que reajustar su, sus planes y sobre todo trabajar marcas con valores o con, con propósito. no Los, La sostenibilidad social y, y por supuesto medioambiental, que yo creo que llega ahora también de, de las marcas. Entiendo que desde CREAP también estáis ayudando a empresas a hacer este, este ejercicio, acompañarlas en, esta, en darles visión, en darles contexto para que adapten sus planes a realmente lo que la sociedad demanda.
1: Efectivamente, yo creo que es un, un exoramiento, una aplicación de, de experiencias y, y de expertise en, en comunicación financiera, corporativa, en lo que tú dices, la sostenibilidad. Ahora muchas empresas están demandando cómo tengo que adaptar mi empresa para poder acceder, por ejemplo, a los fondos Next Generation de la Unión Europea o cómo tengo que adecuar mis pautas de actuación para, 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 para cumplir todos los criterios ESG en sostenibilidad, en en medio ambiente, bueno, pues todo esto son eh, áreas a las cuales esta empresa CREAP hace hace frente, ¿no? Yo me he incorporado a un equipo de profesionales, en la empresa pues eh, lleva en España 20 años, 50 en, en Suecia, cuando se fundó en el 70 en Estocolmo, es una empresa que tiene 25 países, eh, presencia de 25 países, muchos de ellos en América Latina, Europa, eh, Extremo Oriente, y en España, pues, eh, 20 años ya. Y yo me he incorporado hace unos meses y la verdad es que estoy muy contento. Me he encontrado un ambiente de trabajo muy grato, compañeros mm, fantásticos, y estoy aprendiendo. Creo que este es un palo de, un palo de la profesión que me faltaba por tocar. ¿no? He, hecho, he estado delante del micrófono, de las cámaras, he estado al frente de la comunicación de empresas, pero nunca había estado en una agencia de comunicación. ¿no? Y esa era una oportunidad. Y creo, sinceramente, que poder aprender cuando ya tienes una trayectoria y tienes una, una, una experiencia de, muy, de muchos años, ¿no? muy, muy extensa, pues es un privilegio, porque mientras aprendes estás vivo y mientras estás vivo tienes ilusión cada día por hacer nuevas cosas. ¿no? Y esto es una, una oportunidad que estoy disfrutando mucho. Trabajando mucho, te diré, pero disfrutando mucho también. ¿no? O sea que en ese sentido lo, lo valoro en todo lo que tiene de, bueno, de explorar nuevos campos dentro del mundo de la comunicación y, de, y del periodismo.
0: Eh, ¿Y tenéis podcast? Fica, Fica Café, somos compañeros podcasters. <risa> Antonio, ¿cómo eh, ves este género del podcast?
1: Bueno, pues eh, el podcast tiene eh, algunas ventajas que son imbatibles. El llegar a, a la gente de una manera muy directa, sabes que hay muchas plataformas, que es muy fácil descargártelas en tu teléfono móvil, poder escuchar un podcast de tu elección eh, a la hora de correr, de pasear, de, de estar en el coche eh, viajando... Bueno, pues eh, queríamos aprovechar esa, esa ventana y yo se lo planteé al presidente Creal, a Eugenio Martínez Bravo, y dije, oye, pues nosotros que somos una, una agencia de comunicación, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿no? Lo vio perfectamente, y dijo, oye, no, bueno, no, pero no, ya ves, hay muchas empresas que lo tienen ya y dije, oye, ¿por qué no lo hacemos? Pero tuve la suerte de que enseguida lo respaldó y fue absolutamente proactivo. Venga, ponlo en marcha, vamos a ponerlo en marcha, venga. Y entonces elegimos el el título de Fica Café, Fica porque es la pausa del, del café que hacen los suecos. Este es el creap, como te dije, pues, pues eh, surgió en, en Suecia hace, hace ya 50 años, lleva 20 en España. Y bueno, pues esa pausa que hacen ellos para tomarse un café y un bollito de canela a media mañana, pues es un sitio, una especie de, de, bueno, de clima agradable para invitar al director de comunicación de una empresa, el director de un periódico un autor de un libro que tiene que ver con la comunicación, un podcast de comunicación, ¿no? Y, bueno, crear una, poco a poco, crear, aspirar a crear una comunidad de personas que, eh, que bueno, que puedan disfrutar y que puedan aprender y puedan compartir con nosotros por las experiencias de la gente a la que invitamos, ¿no? Y, bueno, pues llevamos ocho, eh, nueve capítulos ya, nueve episodios, como se dice en el mundo podcaster, y, y estamos muy contentos, la verdad, ¿eh? O sea que, que sí, sí, eh, el podcast eh, tiene futuro y este podcast es un buen ejemplo.
0: Eh, y Antonio, ¿nuevos proyectos? Eh, no sé si tienes en mente algún libro, algo que puedas, puedas contarnos.
1: Bueno, pues eh, yo creo que trabajar con ilusión. Este, mi proyecto vital ahora está en, en Crea para aprender y y, y entender todo lo que tiene que ver con el mundo de, de la comunicación desde una gran agencia como es esta ¿no? y todas las implicaciones, la relación con, con los grupos de interés con las compañías, con los clientes eh, poder aportar yo creo que eso es otro privilegio también, poder aportar tu experiencia, tu visión de los medios de muchos años e intentar ser útil, eso es ahora mismo yo creo que lo más importante no, no tengo de momento un libro en el horizonte ni, ni grandes planes más, simplemente esto y bueno y, y, y esperar, como decíamos antes que capee un poco esta situación tan tan adversa y, y que podamos recuperar una cierta normalidad y, y una cierta alegría también que, que yo lo que veo ahora mismo es que el, el medio ambiente general, como también te señalaba está un poco bajo, ¿no? un poco down entonces creo que todos tenemos que intentar reponernos y a ver si salimos adelante, ¿no? porque porque la que, la que tenemos encima es bastante gorda y, y como decíamos también para mucha gente está resultando muy, muy complicado el, el subsistir en estos momentos. ¿no? Crisis económica, galopante crisis sanitaria que ya lo estamos viendo y, y, y bueno, pues hace falta que la campaña de vacunación pues, se extienda con la rapidez de vida y que ojalá pues llegue a un día en el cual pues pues todo esto no sea más que un mal sueño. O sea, ya, bueno, un contagio como la gripe normal, ¿no? dice pues, bueno, pues tienes COVID como que tiene gripe, pero ya no, no implique un, un peligro tan grave como el que ahora
0: estamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el medio ambiente no se puede dejar de lado, sí que ha seguido, yo creo que latente, es verdad que la salud, pues ha, por, lógicamente, ocupado protagonismo, pero que al final nuestra salud depende de la salud del planeta, que, que por primera vez eh, nos hemos dado realmente cuenta de lo vulnerables que somos, porque no deja de ser un, un virus que salta de un animal al a ser humano, ¿no? Y... Y, y que recientemente también hemos vivido nevadas que, que han evidenciado, más si cabe, eh, nuestra vulnerabilidad y y que aún así pues hay que mirar el, el futuro con, con, con esperanza, como, como bien indicabas, Antonio. Pues dejamos aquí la entrevista, no quiero robarte más tiempo, es ahora mismo viernes o las 8 de la tarde, y te agradezco enormemente el haberme dedicado este, este hueco de tu apretada, que sé que, que lo es mucho, eh, Agenda, Antonio.
1: Pues nada, Mapi, un, un placer, eh, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Y desearte mucha suerte con este proyecto que acabas de, de iniciar hace muy poco tiempo. ¿no? Que, que tu podcast vaya muy bien y que a cada vez la comunidad de oyentes sea mayor. Y ahí nos encontramos, en, en este mundo fantástico de contenidos auditivos eh, a la carta, que es el, el podcast. Así que, que suerte y un abrazo para todos.
0: Bueno, ponemos fin a este capítulo 2 de, del podcast de Mapier Hermida de La Gastrónoma, con un periodista y comunicador gran reserva y recupero vocabulario gastronómico como, como ha sido Antonio San José. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la gastrónoma o mi blog lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.